0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Usta gazeteci Faruk Eren'le söz. Her hafta salı günü Kısa Dalga'da.
1: Merhaba, ben Faruk Eren. Memleket gündemi yoğun. Her biri aylarca tartışılması gereken meseleler elimizin altından kayıp gidiyor. Gerçekleri saklamak için tasarlanmış bir kaos var sanki. Meseleleri etraflıca ele almak bugün gazeteciliğin en önemli ihtiyaçlarından biri. Her hafta salı günü bir gazeteciyle gündemdeki bir konuyu enine boyuna ele alacağımız Söz Programı ile kısa dalgada olacağım. Beklerim efendim. Kulağınız
0: bizde olsun Kısa Dalga Podcast.
1: Merhaba Kısa Dalga izleyicileri. E, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yine büyük bir vurgun yaşandı, bir dolandırıcılık olayı, e, bir kripto para e, dolandırıcılığı bu kez, e, Türkiye'de ilk kez oluyor. E, Todex e, şirketinin 2 milyar dolar gibi büyük bir rakamdan söz ediliyor, kripto parayı alıp kaçtı. Ee, bu ilk ama Türkiye'de dolandırıcılık ilk kez olmuyor. Ee, biraz Türkiye'nin dolandırıcılık tarihini e, konuşacağız. Gazete Duvar yazarı Hakkı Özdal ile. Merhaba Hakkı hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, dolandırıcılık deyince ilk önce herhalde herkesin aklına bir Sülün Osman efsanesi geliyor. Buradan başlayalım istersen. Nedir bu Sülün Osman olayı?
0: <gülüyor> evet, Sülün Osman hani e, Türkiye'de sinemaya da ilham vermiş. Edebiyata da zaman zaman ilham vermiş. Özgün bir tokatçı şey tabiriyle bir tokatçı tipi. Şimdi Sülün Osman'ı bugünkülerden ayıran özellikler var. Aslında bu Türkiye'deki dolandırıcılık ya da tokatçılık küçük insanların küçük birikimleri üzerinden yükselen, onların paralarını ele geçirmek üzerinden yükselen dolandırıcılık hikayesi açısından özgün bir örnek. Şöyle 50'li ve 60'lı yıllarda Sülün Osman Büyük şehirde, İstanbul'da e, genellikle faaliyet gösteriyor. Ne yapıyor? Dolmabahçe saat kulesini satıyor. Dolmabahçe saat kulesinin önünde bekliyor. Oraya gelip geçen ve bakanlardan para istiyor. Bu saat benim diyerek. Sonra da e, ya bu çok karlı iş istiyorsan sana satayım kuleyi deyip satıyor. Galata köprüsünü satıyor. Gelen geçenden para alırsın diye. E, fakat buna inanan e, bir takım e, Anadolu'dan gelmiş e, ama parası olan İnsanlara satıyor buraları. Enteresan iki e, beyanı var Sülün Osman'ın. Bir tanesi Galata Kulesi'ni sattıktan sonra yakalanıp mahkemeye çıkarıldığında hakime şöyle söylüyor. Kusura bakma hakim bey diyor. Memlekette Galata Kulesi'ni alacak eşekler olduğu sürece ben bu kuleyi satarım diyor. Birincisi bu. İkincisi bu daha enteresanı. Bir başka mahkemede yargılanırken bu sefer Dolmabahçe saatini saat kulesini sattığı için e, yargılanırken Şöyle çok özel bir şey söylüyor bence. Diyor ki ben hayatım boyunca beni dolandırmaya çalışmayan hiç kimseyi dolandırmadım. Yani aslında benim dolandırdığım herkes beni dolandırmaya çalışıyordu. Aslında bir uyanıklığı istismar ettim ben demek istiyor. Şu Şöyle de bir olayı var. Sabahları 6.30'da kuyumcuların önüne gidiyor Osman. Osman Sülün, soyadı Sülün. Kuyumcuların önüne gidiyor ve çok panik halde eşim ameliyatta bu bilezikleri satmam lazım diyerek sahte bilezik satıyor kuyumcu kapılarında bir yarı fiyatına satıyor. Aslında yarı fiyatına zor durumdaki bir insanın elinden altın bilezik aldığını sanan kişi aslında zor durumdaki birini dolandırdığını onun parasını aldığını düşünen birisini dolandırmış oluyor. Bu açıdan da hani bir etik kendince bir etik şey kuruyor. Beni dolandırmaya çalışanları dolandırdım diyor. Sürin Osman'ın şöyle bir yanı var bu açıdan. Ee, 50'ler 60'lar Türkiye'de e, özellikle 60'lar tarımsal kapitalizmin sona erdiği, hızlı bir sanayileşmenin başladığı, aslında Demokrat Parti iktidarını da sona erdirip 27 Mayıs e, askeri müdahalesiyle Türkiye'nin başka bir yöne doğru gitmeye başladığı bir dönemin e, fenomeni. Osman. Şöyle bir şey oluyor, sanayi çok sayıda işçiye ihtiyaç duyuyor ve kır çözülüyor. Anadolu köyü e, proleterleşerek şehre akıyor. Bu esnada da bir miktar tabii Anadolu sermayesi de akıyor. Tarlayı, tapanı satan e, İstanbul'a da geliyor. O büyük yığın hareketinin e, yarattığı olanaklardan yararlanıyor Sürin Osman. Bu açıdan hem 1980'lerde ortaya çıkacak bankerler e, silsilesinden hem de sonra belki... Sohbetin devamında konuşacağımız diğer dolandırıcılıklardan ayrı bir yanı var. Daha bireysel bir performans onunki. Henüz sistem haline gelmiş bir dolandırıcılık değil. Sistemin açıklarından, sistemin yol açtığı e, kirli havuzdan, kirli sudan yararlanan e, bir e, kişisel zanaat neredeyse bir tür e, terzisi diyebiliriz dolandırıcılığın sülün Osman için.
1: Aslında işte tam da e, bıraktığın yerde ba- bankerler olayı var 1980'lerde. 80'lerin başı yani 12 Eylül askeri darbesi olmuş e, böyle bir ortamda e, büyük yüksek enflasyon var, ekonomik kriz var ve üstüne bir de siyasi bir askeri darbe, bir faşistim dönemi birdenbire bankerler ortaya çıkıverdi, e, yüksek faizde yurttaşların parasını toplayıverdiler. E, tabii bu çok uzun sürmedi. İlk gidenlere bir, bir miktar, herhalde ana paradan yüksek faizler dağıttılar ama büyük, kısa sürede çöktüler. Yani e, bunların en önemlisi Castelli'ydi, e, e, Banker Castelli'ydi ama e, örneğin Emin Çolaşan'ı e, en ünlü kitabıydı herhalde. İlk kitabı, Yalçın Nereden Koşuyor? İlk kitaplarından biriydi herhalde. Ve çok satmıştı. Bir genç bankerin hikayesini anlatıyordu. E, o muhtaçlardan topladığı parayla nasıl şaşalı bir hayat sürmüştü. Aslında hani hala da kır nüfusu Türkiye'nin o dönem çok fazlaydı. Yani e, 40-45 milyon nüfus var ve nüfusun büyük bölümü hala kırlardaydı. E, ama bankerlerin 300 bin kişiyi mağdur ettiği yani 40 milyonluk bir ülkede büyük bir rakam. E, bu bankerlerle ilgili diyeceğin bir şey var mı?
0: Bence o da doğrudan e, sanırım 12 Eylül'le ilgili bir şey. Hani kısa bir hatırlatma, e, izleyiciyi sıkmadan kısa bir hatırlatma e, yapma ihtiyacı duyuyorum. Şimdi 12 Eylül e, büyük bir e, işçi sınıfı hareketinin olduğu koşullarda aslında gerçekleşiyor. E, yanlış hatırlamıyorsam bine yakın grev var 11 Eylül 1980 günü ve e, önemli kazanımları var işçilerin. Ücretler üzerinde kazanımları var ve işçilerin ücret kazanımları tüm topluma sirayet ediyor. Hani öğretmen de, doktor da e, işçilerin belirlediği e, ücret e, rejiminden faydalanıyorlar. 12 Eylül'ün en büyük fonksiyonlarından bir tanesi zaten hani 24 hepimizin malum 24 Ocak kararları var. da Turgut Özal 24 Ocak kararları uygulanacak. Türkiye serbest piyasa ekonomisine tam anlamıyla itaat edecek. ve bunun başarılabilmesi için e, işçi direncinin ya da sol solun yarattığı toplumsal muhalefet direncinin kırılması lazım. 12 Eylül silah zoruyla bir yandan bunu yapıyor, bir yandan da 24 Ocak kararlarını hayata geçiriyor. Ne bu? Enflasyonu engellemek için ücretlerin dondurulması, durdurulması ve ücret talepli ya da sosyal hak talepli grevlerin, mücadelelerin engellenmesi, fizik zoruyla engellenmesi ve hani yüksek faiz... Buna karşı donmuş ücretlerle alım gücünün zayıflaması, iç pazarın baskılanması ve ihracada dönük ihracatçı bir burcu vazinin sermayenin gelişmesi. Şimdi koşullar bu olunca insanlar bir anda hem toplumsal dayanışma örgütlerinden mahrum kalmışlar, sendikalar kapatılmış, siyasal partiler kapatılmış, sol örgütlerin, sol toplumsal oluşumların üzerine. E, neredeyse silindirle geçerek gitmiş işkenceler göz altında Şimdi böyle bir atmosferde insanlar küçülen gelirlerini arttırmanın yollarını arıyorlar ve bankerler bir e, hayal, bir pembe hayal satıyor insanlara. Çok yüksek faiz bankaların vermediği yüksek faiz e, çok kısa sürüyor, iki yıl sürüyor sadece e, banker furyası. Aslında 1982'de çöküyor sistem. 1982'de sistem çöktüğünde yaklaşık bin tane simsar var. Yani bin ayrı banker var. Kastelli ya da gerçek adıyla Cevher Özden bunun en çok öne çıkanı çünkü Kastelli'nin televizyon reklamlarında dönemin en ünlü aktrisleri aktörleri, şarkıcıları rol alıyor. 1982 Fenerbahçe futbol takımının çok şey olduğu formda olduğu şampiyonluklar kazandığı bir dönem Fenerbahçe'nin göğüs formasındaki göğüs reklamı Banker Kastelli aslında hani e, toplumun tüm popüler yanlarına nüfuz etmiş bir başka tokatçılık yöntemi. 1982'de sistem çöküyor çünkü aslında bugünkü e, kripto para sisteminin çökmesine benzer şekilde e, vaatlerini yerine getiremeyecek bir hacme ulaşmış oluyor. Aslında bir tür kendi kuyruğunu yiyen canavar gibi bankerlik sistemi e, şiştikçe e, infilak etme ihtimali de infilakın yol açtığı tahribat da artıyor. Şu detay önemli diye düşünüyorum. 1982'de banker skandalı ortaya çıkıp bankerler sistemi çöktüğünde bu işin sorumluluğunu üstlenerek istifa eden birisi var. Dönemin ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı yani 12 Eylül rejiminin kurduğu ilk hükümetin ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı. Kim o? Turgut Özal. Turgut Özal banker faciasından sonra istifa ediyor ama Çekilmiyor köşesine malum gidip Anavatan Partisi'ni kurup sonra 8 yıl boyunca ülkeyi yönetecek bir siyasal yönelime giriyor. Aslında bankerler e, faciasıyla bir dolandırıcılık hikayesi olarak bankerlik faciasıyla Anavatan Partisi iktidarının ondan sonra da silsile halinde gelecek iktidarların arasında doğrudan bir bağ var, bir illiyet ilişkisi var. Tıpkı 90'lardakilerin o dönemki siyasal rejimle ya da bugün yaşananların bugünkü siyasal rejimle bağlı olması gibi.
1: Evet, 90'lar, bu arada tabii ile ilgili şunu da e, ben bir e, gözlem olarak a, aktarayım. Yani büyük bir skandaldı, tutuklandı, çıktı. Daha sonra İstanbul'da hani, Cevizli Bağ'da e, tercüman binasının arkasında bir takım siteler e, yapılacaktı. Yine banker Kastelli çıktı ortaya. Ben gözlerimle gördüm, tesadüfen oradan geçiyordum. Böyle kuyruklar oluşmuştu oradan ev almak için. Ve orayı da batırdı. Yani e, bu konuda tescilli biri ikinci bir iş yapıyor ve insanlar inanılmaz bir şeyle yine paralarını götürüyor. Bu da Türkiye'ye özgü bir şey olsa gerek. Yani bunu da aktarmış hı hı. oldum. E, tabii 90'lara gelince ilginç bir dolandırıcılık vakası e, yaşadık. E, Selçuk Parsa'dan Parsa'dan adım. Bir de bu dolandırıcıların nedense ilginç isimleri de oluyor hep böyle. E, ama Selçuk Parsa'dan Doğrudan devleti dolandırdı. Yani e, kendi bir, yine dönemin ruhu herhalde, kendini bir asker gibi gösterip e, dönemin başbakanı Tansu Çiller'den ve örtülü ödenekten para aldı ve tutuklandı. E, Parsa'dan da enteresan bir dolandırıcı herhalde.
0: Evet, o da aslında sanırım şöyle bir şeye tekabül ediyor. 90'lar yine herkesin malumu... E, çatışmanın, Kürt sorunu etrafındaki şiddetli çatışmanın çok yoğun olduğu bir dönem. Ve aslında oradaki devlet mimarisi işte askerin, güvenlik güçlerinin çok şey bir güvenlik rejimi var. Olağanüstü hal ilan edilmiş ülkenin önemli bir bölümünde hatta kentlerde de, büyük kentlerde de İstanbul'da, İzmir'de de Kürt siyasetiyle devlet sık sık karşı karşıya geliyor. Şimdi o koşullarda ee, güçlü görünmenin yolu belki kendisini bir asker hatta e, gayri nizami harbin içindeki bir unsur olarak göstermek insanları güçlü e, gösteriyor belki Parsadan da sanırım bulutlulandı daha çok ve ülkenin başbakanını bile bu yolla kandırabilecek bir iklimin ortaya çıktığını da göstermiş oldu sanırım e, fark şöyle de bir durum var tüm e, dolandırıcılar e, bir bakıma da bir peçe indiriyorlar ülkenin e, nasıl yönetildiğine yönetim şeklinin içindeki açıklara dair bir peçeyi de indiriyorlar. Parsada'nın yaptığı da bu oldu. Öyle bir güvenlik rejimi kurulmuştu ki telefonla inandırıcı şekilde kendisinin bir faaliyet halinde bir askeri unsur olduğunu söyleyen kişi ülkenin başbakanından örtülü ödeneği tırtıklayabilecek şeyi etkiyi efekti sağlayabiliyordu. Parsada'nın bu açıdan enteresan Belki e, gündemimizde olacaktır zaten. Aynı dönem, e, şimdi Türkiye toplumu zaten neredeyse e, orada bir yarılma yaşıyor. Aynı dönem bir başka şey var. İslamcılar e, siyaseten başarı kazanmışlar ama ordu başta olmak üzere... ...ülkenin yerleşik bürokrasisi İslamcılara karşı çok temkinli, tedbirli. Orada başka bir şey ortaya çıkıyor. İşte holdingler, kombastan, impaj gibi e, holdingler ortaya çıkıyor. Onlar da çoğunluğu yurt dışında çalışan hani gurbetçi diye tabir edilen insanların küçük birikimleri olmak üzere içeride de bir takım birikimleri toplayarak bir başka alan yaratıyorlar.
1: Evet o İslami oldukları konuşacağız. Ben bir kısa bir parantez yine aynı dönemde bir başka şey bir saadet zinciri kuruluyor aslında. Titan bir de böyle afili bir ismi var nasıl bilmem ne falan gibi. Kenan Çeren oldu. Hatta vergi evet. rekormeni oluyor. 35 bin üyesi var ve şaşalı bir yaşam. Tüm üyelerine aynı yaşamı vaat ediyor ama hatta gazetelerde şey diye çıkmıştı. Olay patlayınca, bu paralar batınca para tarikatı diye manşet atılmıştı. Onu hatırlıyorum. Ben de o zaman o dönem yeni yüzün kurasitesindeydim. Bunu çok detaylı konuşmayalım ama İslami holdingler meselesi önemli tabii. Yani o zaman daha euroya geçilmeden önce milyarlarca marktan söz ediliyor. Sonra eurodan söz ediliyor. Şeyi hatırlıyorum. Sadece saydın holdingler değil. Böyle küçük küçük gruplar çıktı. Hatta gazete ilanları hatırlıyorum. İşte Konya'da Otomobil fabrikası kurduk ve gazetelerin Almanya baskıların, Avrupa baskılarında bazı gazetelerin ki o çevrenin okuduğu gazetelerdi genelde bunlar. İşte bir otomobil olmayan bir otomobil fotoğrafı koyup biz Konya'da fabrika kurduk bunu üreteceğiz gibi büyük bir skandaldı aslında. Evet buradan İslami olduklar meselesine biraz girelim.
0: Evet ben de Kenan Şeranoğlu ile ilgili kısacık bir şey söylemek istiyorum. Şimdi o biraz 28 Şubat dönemine de tekabül eden bir yanı var Şeranoğlu'nun. Şöyle bir yanı vardı. Hatırlarsın belki e, bikineli kızlar, e, kokteyller, içki içiliyor falan. Hani böyle bir laik tokatçılık. O dönemin ruhuna da bir laik tokatçılık hali vardı. İslamcı holdinglerin de gündemde olduğu bir dönemde aslında yani herkes dükkanını, tezgahını bir pazara doğru açmış gibi görünüyordu. İslami holdingler de evet enteresan. 32. gün yanlış hatırlamıyorsam evet 32. günde e, Rıdvan Akar yine yanlış hatırlamıyorsam yapmış olmadı. Almanya'da camilerde para toplayan e, Zahid Karaman'ın bir görüntüsünü, görüntüsünü buldular yayınladılar. Şimdi camide e, bir Almanya'daki bir camide toplanmış cemaat e, Türkiye'de televizyon kuruyoruz diye bunlar da e, para topluyorlar büyük bir para toplanıyor bir holding üzerinden şöyle söylüyorlar işte Türkiye'deki televizyonların durumu ortada Çoluğumuzla, çocuğumuzla ailemizde seyredemiyoruz e, ahlaksızlık diz boyu biz dini değerlere uygun bir gazete ve televizyon kanalı kuracağız e, bir hani bir iş modeli olarak anlatıyor herkes de e, oradan para kazanacak hep birlikte para kazanacağız diyorlar zaten İslami holdinglerin genel şeyi işte insanların e, dindar insanların faiz konusundaki endişelerini tereddütlerini önyargılarını, e, istismar eden bir yanı var. Hani biz size faiz vermiyoruz, paranızı işleteceğiz, kar ortaklığı veriyoruz diyorlar. Şimdi orada, o camide konuşurken e, parayı toplayan kişi e, iş artık hani ajitasyon kısmı bitiyor, paraların toplanmasına geliyor. Fakat namaz vakti de gelmiş durumda. E, cami imamı şey diyor, tamam hele bir parayı toplayalım, sonra namazı kılarız. Yani namazı bile sonradan röportaj yapılan bir e, oradaki bir e, cemaatten birisi de diyor ki yani orada uyanmalıydık aslında. Hani namazı ertelemek nedir? Namazdan daha öncelikli hale gelen bir şey varsa oradaki o tutkuyu anlamalıydık. Oradaki hırsı bir an önce parayı toplayıp gitme halini anlamalıydık diyor. İçeride de e, çok böyle şeyler yaptılar. E, Dediğim gibi e, genellikle e, hayal satarak işte biz otomobil üreteceğiz. Hatta e, Jet Fadıl diye anılan sonra Fadıl Akbündüz de Jetpa diye bir şirket kurup Dönemin ünlü futbolcularını, Sergen Yalçın'a, Hamza Hamzoğlu'nu, İstanbul Sporu finanse edip epey bir para topladı. Sonra o da cezaevine girdi, çıktı, milletvekili oldu. Tekrar kapris diye inşaatlar yaptı o da daha yakın zamanda, Bayrampaşa'da. İslami holdingler Türkiye'deki siyasal sistemin dışladığı siyasal İslamcıların etki alanındaki, nüfuz alanındaki Küçük insanları ve onların gelirlerini istismar eden bir sistem kurmuşlardı. O açıdan belki bugünkülere benzeyen bazı yanları var ama bütün o dolandırıcılık silsilesi içinde belki de duygusal açıdan en kirlisi, insanların hani dindarlık duygularını istismar eden en kirlilerinden bir tanesiydi. Çok büyük paralar topladılar ve aslında hem yeni sermaye sınıfına yeni unsurlar çıkardılar, yetiştirdiler oradan. Bugünkü e, belli başlı büyük yeşil sermaye, Anadolu sermayesi diye anılan kesimlerde o paraların izleri vardır. E, i̇kincisi orada kazandıkları paralarla kurdukları gazetelerden, televizyonlardan kimseye kar payı dağıtmadılar ama bugün her biri devletin kanatları altında e, olan pek çok kurumda kurdular gerçekten. E, bu, bugün hala etkilerini yaşadığımız bir süreçti o. Bağımsız, objektif, kaliteli
1: haber. Kısa Dalga Medya. Aslında hani e, Kastelli, Anap, Özal örneğini verirken e, tabii ki İslami holdingler ve bugünkü iktidar e, 20 yıldır süren iktidarın e, da iktidarı taşıdı belki de bu e, holdingler. Bizi JEDPA deyince Fadıl Akgündüz e, bağımsız milletvekili seçildi cezaevinden e, çıkınca sanırım. Bilmiyorum. Aslında düşürüldü e, milletvekilliği Onun yerine ara seçim yapılıp Erdoğan e, meclise girdi. E, böyle bir şeyi de vardı. E, bir de tabii AKP iktidarı sırasında olan büyük bir yani bir sürü büyük yolsuzluk örnekleri oldu. Daha dolandırıcılık. E, bunlardan biri bir dönem çok şeydi ve unutuldu. Deniz Feneri olayı yine hı hı. E, e, yine Doğan Medyasının aslında ortaya çıkardığı ve üzerinde bir müddet tepindiği gündeme taşıtı haber yaptı. E, büyük bir olaydı Deniz Feneri'di de ama i, iktidar bir şekilde örttü üstünü e, ve bunun konuşulmasını istemedi. Bu arada şeyi unuttum ben söyleyecektim. Bu Erdoğan Başbakanken Almanya'ya gittiğinde bu İslami holdinglere para kaptıran oradaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları işte bu sorunu sık sık gündeme getiriyorlardı Erdoğan'la buluşmaları da. En sonunda bir gün şey dini hatırlıyorum. Bana mı sordunuz bu parayı verirken diye bir laf etmişti diye hatırlıyorum. Buradan Deniz Feneri'ne geçelim isterseniz. Evet, Deniz Feneri
0: Doğan grubunun Hürriyet'in Almanya bürosundan başlayarak üstüne gittiği bir şeydi. Ben de o dönem Doğan Grubu'nda çalışıyordum. Ve Deniz Feneri haberleri, Deniz Feneri davası, skandalı Erdoğan ve AKP yönetimiyle aslında Doğan Grubu'nun ya da merkez medyanın da ilk, hani oradaki gerilimin bir çatışmaya dönüştüğü ilk büyük işaretlerden bir tanesi oldu. Deniz Feneri konusunda şöyle biraz elleri bağlı kaldı başlangıçta En azından Alman makamları da konuyla ilgilendiler Hani suçun işlendiği yerlerden bir tanesi Alman federal Cumhuriyeti olduğu için oradaki federal mahkemeler devreye girdi ve bazı tutuklamalar orada da yapıldı ve Türkiye de de ona tekabül edecek bir soruşturma yürütülmek zorunda kalındı şimdikinden farklı olarak o dönem biraz daha hani yargı konusunda şimdi kadar hakim değiller de En azından o hem gelmekte olan 20 yılı bulacak, belki o zaman hiç kimse 20 yıl devam edeceğini düşünmüyordu, tahmin etmiyordu ama 20 yılı bulacak e, siyasal dönüşümün bir nüvesi gibi, çekirdeği gibi hani o hatırlatma bence çok e, isabetli oldu. Bana mı sordunuz sorusu aslında bir, bir sorumsuzluk, hani, e, yet, sonsuz bir yetki ama topluma karşı sorumsuzluk içeren bir yanıt. O yanıt aslında Türkiye'nin nasıl yönetileceğine dair bir işaretti. Deniz Feneri bir yardım şirketiydi. İşte yoksullara yiyecek, giyecek gıda ya da nakdi yardım yaptığını söyleyen, vaat eden, bu amaçla da para toplayan bir kuruluştu. Çok büyük paralar toplandı. Ee, yine insanların dini duyguları, yardımlaşma duyguları, dayanışma duyguları istismar edilerek çok büyük paralar toplandı. Ve o paraların izi aslında çıkmadı. O paraların nereye gittiği, hani bu soruşturmalar Türkiye'de yeterince e, ilerleyip sonuca ulaşmadı. Ve biz hala Deniz Feneri adı altında hem Almanya'dan hem Türkiye'den toplanan o muazzam paranın kimin kasasına girdiğini, hangi amaçla kullanıldığını sarih bir şekilde, net bir şekilde öğrenebilmiş değiliz. Ee, ve bugünkü Siyasal mimariyle o para arasında nasıl bir ilişki, nasıl bir finansman ilişkisi var? Dolayısıyla bunu da tam olarak öğrenebilmiş değiliz. Ama bu şüphe e, gerçekler eğer bir gün açığa çıkarsa e, hakikat halini alacak. Ama çıkmadığı koşullarda da o şüphe hep bu siyasal gelişmenin üstünde duracak. Deniz feneri hem bir dolandırıcılık hikayesi hem de bir e, siyasal yordam, ülkeyi nasıl yönetileceğine dair bir siyasal yordam hikayesi olarak bu dönemin, bu dönemki iktidarın önemli bir e, başlangıç adımıydı bence de.
1: Bir de tabii bu dönemde, yakın dönemde yaşadığımız e, hatta e, bir çiftlik bank olayı var. E, dolandırıcının tipinden dolayı tosun, tosuncu diyor. Evet. Muazzam bir para topladı. Para toplarken de işte bir tür çiftlik kooper- ya yani bir kooperatif gibi e, ve kar payı vaad etti e, çiftçilere. E, dini du- duyguları işte bir takım açılışlar veya törenlerde ku- e, işte Kur'an okutuldu, din görevlileri geldi hatta iktidardan destek geldi ve kısa sürede de büyük bir parayı çarpıp e, yurt dışına kaçtı Çiftlik Bank'ta e, bu dönemin bir önemli dolandırıcılıklarından biri oldu. Evet. Çiftlik bank
0: gerçekten orijinal özel bir durum. Tosun ya da kimi bazıları da Donbili diye adlandırdılar. Hatta konuyu hani bu çocuğun fiziksel özellikleri geçmişte bulaşıkçılık falan yapmıştı bir takım lokantalarda, rap şarkıcılığı yapmıştı. Hani bir başarısız genç hikayesinin içinde kabuğunda siyasal yanlarından kabuklarından soyulan bir alelade bir hikaye haline getirilmek istendi ama şimdi Çiftlik Bank olayında şu detaylar önemli. 15 Temmuz yaşanmış. Olağanüstü hal ilan edilmiş. O henüz kalkmamış. 2017'de başlıyor Çiftlik Bank'ın hikayesi. Türkiye'de çok sert bir siyasal iklim var. KHK'larla insanlar işlerinden atılıyor. gazeteler dergiler kapatılıyor. Hapishaneler doldurulmuş. Bu sert siyasal iklimde geçer akçı olan, devlet açısından geçer akçı olan bir söylem çuvalı var yalnız. İşte yerlilik ve millilik, ülkemizin üstünde oynanan oyunlar gibi. Şimdi bu çiftlik bankın açılışlarına da bazı işte dizi oyuncuları falan gidiyorlar. Onlar da genellikle İslami kanallarda, iktidar yanlısı kanallarda oynayan dizilerdeki oyuncular gidiyorlar. İşte fatiyalarla açılıyor sözde yumurta, süt vesaire üretilecek çiftlikler. Bu tür konuşmalar yapılıyor. Ülkemizin üzerinde oynanan oyunlar var. Biz yerli ve milli sanayiyi geliştireceğiz gibi açıklamalar yapılıyor. İşte bir FETÖ sakızı orada da çiğneniyor. Ve öyle bir söylem, öyle bir düzen kuruluyor ki aslında sanki iktidarın ya da o dönemki siyasal yönelimin içinden bir unsurmuş gibi davranıyor Çiftlik Bank. Başarısının sırrı da buydu. Halkı. ...demokratik alanın bu kadar kapatıldığı... ...bu kadar baskılandığı koşullarda... E, ...gücün... ...bu kadar keyfi kullanıldığı koşullarda... ...o güce yakınmış gibi görünen insanlara... ...güven duymak ya da onların... Hani, ...parayı bunlar kazanır... E, ...düşüncesinin olması tesadüf değil. Dolayısıyla bir... Hani, ...şöyle şu, şu tür sorular soruldu. Ya bu çocuğa da güvenip... ...para mı kaptırılır yani hiç mi görmediniz... ...bu adama nasıl para kaptırdınız diye... ...para kaptırılan para çocuğa değil... ...ya da bir tosuna tosunca değil... Aslında onların yarattığı siyasal efekte kaptırılan bir paraydı. Diyorlardı ki biz bu düzenin içindeyiz. Yerlilik, millilikten bahsediyorlar, fatihalar okuyorlar. Ve hani bütün iktidar o kadar güçlü şekilde onların tekrar ettiği söylemin elinde ki insanlar da asıl inandırıcılığı yaratan bir bakıma bu oldu. Yani e, tosuncuk diye anılan e, çocuk aslında e, kendisinin icat ettiği bir e, dolandırıcılık yapmaktan çok içinde olduğu siyasal koşulları dönüştürmeyi başaran bir çocuk oldu. Evet. Bu yine bugünküne benzeyen bir yanı var.
1: Evet. Aslında şimdi işte bugün de e, işte bu otodeks e, dolandırıcılığıyla e, kripto para, para dolandırıcılığıyla da benzer bir şey yaşam, yaşandı. E, paraları alıp iki milyar dolar gibi büyük bir mebladan söz ediliyor. Fatih Faruk Özer, hı hı. İçişleri Bakanı'yla fotoğrafı var. Hatta e, şimdi bir gazeteciyle İçişleri Bakanı'nın Twitter üzerinden atışması da var. Orada da tuhaf şeyler oluyor. E, bir e, AKP yöneticisi e, neredeyse suikast önerdi e, İçişleri Bakanı'na. Öyle saçma hı hı. bir şey de yaşanıyor. Bunun da tabii ilk, az önce senin söylediğin işte iktidara yaslanma ve o güvenle yapılmış bir dolandırıcılık olduğunu söyleyebiliriz herhalde değil mi? Evet zaten hani ortaya çıkan fotoğraflar ya hocam İçişleri Bakanı bir de üstünde Dışişleri
0: Bakanı'nın fotoğrafı var yani adam rahatlıkla girip Hani aslında kadar ulaşılmaz gibi görünen bu kişilere demek ki bir ulaşma yolu var, bir kanal açık bir kanal var. Oralardan girip fotoğraflar çektiriyorlar. Şimdi bugünkü siyasal e, düzenle şöyle bir doğrudan alakası var. Tek bir fotoğrafın gücü. Şimdi bugün birisi Süleyman Soylu'yla, İçişleri Bakanı'yla fotoğraf çektirdiğinde aynı zamanda bir gücün kart vizitini vermiş oluyor karşısındakine. Yani ben bu devleti demir yumrukla yöneten adamlarla iç içeyim. E, mesajını da vermiş oluyor. Şimdi bu olay çok büyük bir olay olduğu için patladı ve ortaya çıktı. Ee, üzerinde bu kadar çok konuşuyoruz ama hiç şüphe yok ki bazıları da ortaya çıktı. İrili ufaklı böyle onlarca, yüzlerce, binlerce şey var. Yani e, eşine şiddet uygulayan adam e, vatandaşı dolandıran e, tokatçı e, hatta uyuşturucu satan kullanan kişiler devletle ilişkilerini devletle ilişkilerinin yakınlığının kanıtı olan fotoğrafları kullanarak Instagram gönderilerini, e, TikTok videolarını vesaire kullanarak aslında bir, e, bir siyasal gücü tahvil ediyorlar gelire. Bu olayda da benzer bir durum var. Bir yanı bu e, işte Süleyman Soylu'ların hatta MHP milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu aracılığıyla Melih Çavuşoğlu'na gittiği anlaşılıyor. Hani oradaki AKP MHP siyasal ortaklığının e, bu alanlarda da e, bir tür koalisyon halinde devam ettiğini görmüş oluyoruz. Şimdi bir yanı bu. Türkiye'de siyasal alan o kadar daraltıldı ve o kadar antidemokratik bir ortam oluştu ki İçişleri Bakanı ile fotoğraf vermek, dışişleri bakanı ile fotoğraf çektirmek ya da yönetimin, rejimin çekirdeğine yakın olduğunu hissettirmek oradaki o ısınmış sıcak çekirdeğe yakın bir yerlerde durduğunu hissettirmek başlı başına bir itibar ve para kazanma konusu olabiliyor. Ki fiilen de böyle biz de biliyoruz ki işte ticaret bakanının ailesinin şirketine bakanlık tarafından ihale verildiği ortaya çıkıyor. Zaten işte iş bu Türkiye'de herkes bunu biliyor. Hani belki televizyon kanalları ana akım eskiden ana akım olan televizyon kanallarını kastediyorum. Ben biliyorum ki kısa dalga medyaskop gazete duvar bir gün evrensel bunlar bunların haberleri yayılıyor çoğalıyor ve insanlar onlardan çok şey öğreniyorlar. Fakat ee, hani merkezin elindeki onca e, medya gücüne, e, kuvvetine rağmen bence Türkiye'deki herkes biliyor ki e, Türkiye'yi yöneten ekip akçalı işlerde de tıpkı hukuki işlerde olduğu gibi mevzuata uymuyorlar. Oralarda bir şeyler dönüyor. E, madem oralarda bir şeyler dönüyor haydi biz de bundan faydalanalım gibi bir e, duyguyu da yönetmiş oluyor e, bu kişiler. Sorunun bir yanı bu e, bence siyasal yanı bu. Bir de toplum açısından bir yanı var. Hani istersen ondan da daha sonra bahsedebiliriz. E, profil buradan e, bu kripto para işinde alışveriş yapan, oradan para kazanmaya çalışan, e, kolay para kazanmaya çalışan insanların profili.
1: Evet, ya aslında bunun e, bu kadar dediğin gibi medyaya hakim olmalarına rağmen önleyemedikleri, aslında iktidar ele geçirdiği her medyanın değerini de e, kaybetti, yani yitirdi getirmesine neden oldu yani anlaşanlı televizyon kanallarının izlenirliği düştü gazetelerin tirajı açıklandığının çok çok altında biliyoruz ee, ama az önce senin saydığın mecralardan çıkan haberler bir de tabii ki sosyal medya İşte evet. e, lüks araçlar e, uyuşturucu kullanmalar, para saymalar e, bu biraz da başka bir kültürün de şeyi özellikle dizilerle Mesajerde bu e, başka bir programın konusu belki de e, yani ben devlete yakın olurum ama her her türlü yasa dışılığı da yaparım e, kültürü oluştu yani her türlü suçu işlerim ama devletin adamı gibi bir, bu ama dediğim gibi başka bir programın konusu biz bugün dolandırıcılığı konuşuruz ama geldiğimiz yer herhalde e, galiba bütün bir ülkenin dolandırılması hadisesi. <Gülüyor> E, bu ne bileyim merkez bankasının rezervleri yok mesela bu sorulamıyor e, iktidardan çelişkili açıklamalar geliyor ama bizim de süremizin sonu geldi e, bu todex vurgunuyla birlikte e, Türkiye'de dolandırıcılığın tarihini Hakkı Özdal'la konuştuk Hakkı teşekkür ederim son diyeceğim bir şey var mı öyle kapatalım sen ne evet,
0: evet ben son ben de son bir cümle söylemek istiyorum şimdi bu todex kendisi açıklıyor yatırımcılarının profilini toplam %78'i, yatırımcılarının %78'i 18 ile 34 yaş arasında. Bence bu çok dikkat çekici bir veri. Türkiye'nin gençliği yarına ilişkin bir ümidi neredeyse olmayan okumakla ya da liyakatla kendisine bir gelecek inşa edebileceği umudunu çoktan kaybetmiş gençlik belli ki bu yollarla kripto para, hızlı para kazanma, yüksek faiz, bir tür simyacı gibi küçük parasını birdenbire büyütecek insanlara onların siyasal yakınlıklarına da bakarak gönül indirmişler, inanmışlar. Bu bir toplumsal çöküntü aynı zamanda. 400 bin insandan söz ediyoruz. Bunun %80'e yakını genç, yani yaklaşık 300 binden fazla genç parasını bu TODEX'e kaptırmış Türkiye'nin gençliğinin içine sürüklendiği durum bu demek istiyorum ben de son olarak.
1: Çok teşekkür ederim Hakkı. E, Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.